0: Bonjour, c'est Ali Badou et vous écoutez Celebdo, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. Merci d'être fidèle à Celebdo tous les week-ends avec au sommaire de l'émission. Aujourd'hui, l'actualité la plus brûlante, la rébellion du groupe de mercenaires Wagner contre Vladimir Poutine, le président russe qui s'est adressé à la nation.
1: И потому действия, которые раскалывают наше единство, это, по сути, отступничество от своего народа, от боевых товарищей, которые сражаются сейчас на фронте. Это удар в спину нашей стране и нашему народу
0: solennel, implacable, mais son pouvoir est-il aujourd'hui menacé Un coup d'État est-il en train de se dérouler sous nos yeux Analyse du spécialiste de géopolitique de France Inter, Pierre Aski, et de Benoît Bringer, il est journaliste et réalisateur du documentaire Wagner, les mercenaires de la Russie. L'actualité politique de la semaine revue et corrigée par Jean-Michel Apathy, ce sera dans Étonnant, non les grandes vacances qui arrivent. Les professionnels du tourisme prévoient un été exceptionnel. Les tendances, les bons plans pour des vacances pas chères et loin des foules. On en parle avec le secrétaire général du routard, Gavin Clemente Ruiz. Les sapeurs-pompiers aussi à l'honneur dans ces hebdos. Ils étaient encore en première ligne après une explosion il y a quelques jours à Paris. Ils se préparent à faire face aux incendies de l'été. Profession sapeurs-pompiers pour tout savoir sur ces héros du quotidien. Le porte-parole des sapeurs-pompiers de France, Eric Brocardi, nous rejoindra. Ces podcasts cartonnent, des séries sous forme de portraits audio téléchargés par des millions de personnes. Après Cléopâtre, Pétain, Léon Blum, le producteur de France Inter, Philippe Collin, raconte le parcours et l'héritage de Simone de Beauvoir.
2: Je n'ai jamais pensé que j'avais raté ma vie. Je suis extrêmement contente de ma vie. J'ai réussi ma vie puisque j'ai réussi à peu près tous mes rêves.
0: Le castor, Simone de Beauvoir, itinéraire d'une jeune fille rangée, c'est génial et on en parle avec Philippe Collin tout à l'heure. Après vue, rencontre avec Max urdebourg un homme qui a consacré sa vie à la protection des gorilles. Il viendra nous dire pourquoi il est urgent de sauver ces grands primates, nos cousins aujourd'hui menacés de disparition. Et dans la suite de l'émission, aussi, un jeune chef star des réseaux sociaux, Nabil Zemouri, alias chef Enzem. Il transforme les recettes du quotidien pour en faire des plats extraordinaires. Une cuisine gourmande, joyeuse et anti-gaspi. Et enfin, un live sur la scène de Célebdo avec la formidable Seni Kamara, ses musiciens et sa cora magique. Célebdo, c'est parti C'est l'hebdo avec la bande que je suis ravi de retrouver. Mélanie, Jean-Michel, Eva, Antoine... Oui.
3: Bonjour à
0: oui. vous êtes prêts pour les grandes vacances
3: Ah, ça approche, ça approche. Les grandes, vacances. les
0: grandes vacances, et c'est malgré tout pourtant l'actualité la plus tragique qui est en train de se dérouler sous nos yeux avec une histoire qui s'écrit peut-être en Europe, la Russie en pleine crise, de nombreux combats, la révolte des mercenaires de Wagner qui menacent Vladimir Poutine, ces mercenaires qui ne sont plus qu'à 350 km de Moscou alors qu'il est. Vladimir Poutine, prenait la parole il y a quelques heures à
1: peine. Эта битва, когда решается судьба нашего народа, требует единения всех сил, единства, консолидации и ответственности. Когда в сторону и потому действия, которые раскалывают наше единство, это, по сути, отступничество от своего народа, от боевых товарищей, которые сражаются сейчас на фронте. Это удар в спину нашей стране и нашему народу.
0: Que se passe-t-il en Russie Les origines de cette confrontation expliquées par nos invités, Benoît Bringer, réalisateur du documentaire Wagner, les mercenaires de la Russie, et Pierre Aski de France Inter, ils sont dans ses Bonsoir à tous les deux et bienvenue. Merci d'avoir accepté notre invitation, Pierre Aski. Je ne vous présente pas Géopolitique sur France Inter. France Inter, d'où vous venez justement pour nous rejoindre. Benoît Branger, vous êtes grand reporter, réalisateur de ce documentaire Wagner, les mercenaires de la Russie qu'on peut voir sur Arte.tv. On va d'abord partir de la situation la plus chaude. Quelle est la situation en Russie ce soir et est-ce qu'on peut parler tout simplement de coup d'État, Pierre
4: Alors Techniquement, c'est plus une une rébellion puisque c'est Un groupe armé qui n'est pas issu des forces armées nationales, puisque c'est une milice privée, une société militaire privé, qui a pris le contrôle de Rostov, qui est une ville d'un million d'habitants dans le sud, qui est un carrefour militaire important, et une colonne qui monte vers, vers Moscou. Oui. C'est, de, rien que de dire ça, ça paraît surréaliste dans un pays aussi euh, puissant que, que la Russie. Euh, tout ça s'est fait avec très peu de, 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 de combats. Il euh, y a un endroit où il y a eu trois hélicoptères abattus, ailleurs il y a eu euh, des camions qui ont brûlé, mais euh, pas de, de, de combats euh, importants. Cette colonne monte euh, vers, euh, vers Moscou. Elle est à 350 kilomètres à peu près. Il y a un barrage qui a été établi par euh, l'armée russe, par le FSB, par les, les, la garde présidentielle, qui sont les, les forces structurantes de défense de la capitale, à 100 kilomètres de Moscou. Oui. Et donc, l'heure de vérité euh, approche. C'est-à-dire que euh, soit euh, cette colonne continue à, 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 à traverser la Russie comme dans du beurre et arriver dans la capitale, soit il y a un moment où l'État, euh, donc Poutine, euh, est capable de l'arrêter.
0: Alors, cette fin de journée, on a vu que Moscou commençait à se barricader. Le maire de Moscou a appelé un jour chômé lundi et il a appelé les moscovites à ne pas se déplacer. Mais il n'y a pas d'exode pour le moment des, des moscovites. Quel est le niveau de menace, d'après vous, contre le Kremlin,
1: contre Vladimir Poutine Effectivement, moi, les infos que j'ai, c'est que la vie est assez paisible pour l'instant à Moscou. Donc, c'est, c'est assez... C'est étonnant. Euh, difficile de comprendre la situation qui se passe entre une capitale, où on voit ces images, hein, où on commence à euh, barrer les routes, où on essaye de protéger la capitale ce jour férié, et en même temps une vie qui se poursuit de manière assez paisible, comme si finalement on ne voulait pas y croire. C'est assez perturbant parce que ce qu'on voit sur les réseaux so- sociaux, c'est extrêmement spectaculaire. C'est très et, spectaculaire. Et oui. avec une, une, une communication de la part de, de tous les camps, et notamment euh, certainement de, de Wagner, de Prigogine et de ses troupes, qui sont incroyables. Et moi, quand j'ai appris cette nouvelle-là… – Et qui sont des spécialistes de la désinformation. – De la désinformation. Et un effroi, qui, moi c'est un effroi qui m'a saisi quand j'ai travaillé depuis aussi longtemps sur ce, sur ce
4: sujet. – On va y venir d'ailleurs, Pierre. – Ce qui est très paradoxal, c'est que la population civile est totalement à l'écart de ces événements. On n'assiste pas à une révolution où oui. il y aurait des, des centaines de milliers de personnes dans la rue avec des slogans euh, contre le dictateur ou contre, ou contre le rebelle. Euh, on a un affrontement entre deux clans de, de l'appareil de sécurité oui. et une population qui est spectatrice, gl- gl- globalement. – Ou qui essaye euh,
0: de, d'acheter des billets d'avion hors de prix pour aller à Astana, Istanbul ?– il y a eu, eu un exode de jets
4: privés, oui. euh, soit, soit, vers la Turquie, soit vers la Turquie, soit vers Saint-Pétersbourg, en tout cas, euh, fuyant de possibles combats à, à l'intérieur Médico même de Poutine
5: Moscou. il était à Saint-Pétersbourg, ça a été démenti. Alors, son
4: avion, l'avion présidentiel a été repéré quittant Moscou, mais ça ne veut pas dire qu'il était dedans. Il était dedans, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y était pas. Enfin, on ne sait pas. Bon. Non, pas.
0: En <rire> tout cas, il y a une certitude c'est que cette opération est menée par Yevgeny Prigogine, sur lequel vous avez enquêté. C'est le chef du groupe paramilitaire Wagner. Et la tension ne cesse de monter depuis hier, quand Prigogine a accusé les troupes russes d'attaquer les combattants. De Wagner. Il a aussi décrit l'invasion de l'Ukraine comme un racket, un racket orchestré par des élites russes corrompues, et il a justifié ainsi son action. Il et le président obtient ces déclarations qui n'y correspondent en rien à la réalité. Forment deux pistes. Une à la terre,
4: une autre à l'ancien président.
0: Quel est le but de guerre de Prigozhin?
4: Yrex est compte. Vous avez... C'est une guerre qui a commencé il y a déjà plusieurs mois. Et on l'a vu sur le terrain. Prigozine... Euh, et sur le terrain, euh, il était à Bakhmut euh, presque tous les jours. Il se mettait en, en scène Ukraine. Euh, en, en Ukraine. Euh, c'est lui qui a offert à la Russie l'un de ses rares euh, succès militaires ces, ces derniers mois. Et en même temps, il n'arrêtait pas de, euh, d'attaquer Shoigu, le ministre de la Défense, et Gerasimov, le chef d'état-major, en disant « Vous ne nous donnez pas le, les munitions dont on a besoin. Vous êtes des incapables, des corrompus, etc. » Et donc, il y avait cette euh, rivalité entre les deux. Et on se demandait toujours, nous qui étions à l'extérieur, est-ce que c'est une mise en scène Est-ce que c'est vrai euh, Pourquoi Poutine euh, laisse faire est-ce qu'il, est, est-ce qu'il joue euh, divisé pour mieux régner, un jour l'un, un jour l'autre oui. Bref, il y avait cette incertitude. Et là, tout d'un coup, euh, c'est fini. Le, la, 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 la cassure est profonde. Parce qu'il y a dix jours, Poutine a choisi. Euh, c'est passé assez inaperçu. Poutine a signé un décret qui interdisait euh, que, euh, de, 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 d'être un combattant si on n'avait pas signé un contrat avec l'armée. Et donc, c'était, d'une certaine manière, la mise à mort de, de, de la partie combattante de Wagner. Et, – et, et ce, ce, C'était vie. rendre illégal le fait d'être mercenaire. – D'être un mercenaire, et, et ce, ce qu'il était de fait, mais voilà, c'était le, l'ambiguïté du système Poutine. Là, il avait, semble-t-il, donné raison à Shoigu contre Prigojin et dix jours après, on a cette, cette, cet événement. Ce qui est très surprenant, c'est que Poutine n'ait pas pris ses précautions. À partir du moment où il, il signe un, un, un accord comme ça… Euh, euh, on peut imaginer que Prigogine ne va pas se laisser faire et donc, on le surveille ou on, ou, 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 ou on lui met deux balles dans la tête, je ne sais pas, mais en tout cas, on fait quelque chose. – On et, fait quelque et, chose. – Et, et, et bah, C'est, c'est, comme, c'est, il c'est, il c'est <rire> comme ça que, que ça se passe. Hein, ou, ou du Novichok. – Explication, traduction ?– Le Novichok, c'est le poison oui. euh, ouais. qui avait été utilisé contre euh, Navalny et contre des, des espions, des an, anciens oui. espions. Euh. – On yeah. a besoin de ouais, justement, pour mais essayer de comprendre y a un
1: Wagner. – Une expression qui m'a marqué chez, dans ce qu'a dit Poutine ce matin, c'est un coup de poignard dans le dos. Oui. Et en fait, on a l'impression vraiment que c'est quelque chose d'assez personnel. On a presque l'impression qu'il est surpris de ce qui se passe. Ah, oui. Et finalement, Evgeny Prigozine avait attaqué le ministère de la Défense, mais jamais Poutine lui-même. À un moment, il a parlé euh, du papy, du, du, du vieil ben homme, oui, on mais on ne savait pas si c'était lui vrai, véritablement. Et là, D'accord. première fois qu'il attaque Poutine, il lance ce que certains appellent un coup d'État ou une mutinerie. Donc c'est assez spectaculaire. Et, et finalement, on a l'impression que Poutine a peut-être cru, jusqu'à la dernière minute, qu'il n'allait pas le faire. – et, Poutine semble final... et Prigogine semble peut-être jouer sa survie aussi. Mm-hmm. Avec ce décret dont, dont on a parlé, c'est quel était-il advenir de ce groupe paralymitaire Wagner. Avec toute la puissance qu'il avait
0: acquise euh, mm-hmm. sur le terrain. Alors justement, tu as regardé de très très près l'allocution, l'allocution de Vladimir Alors, Poutine
2: Qui a duré 5 minutes, on en a vu un extrait. Effectivement, il parle de coups de poignard dans le dos, de trahison, mais il parle aussi de souveraineté, d'indépendance de la nation russe et il fait une référence à 1917. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que cette référence historique
4: oui, en fait, euh, 1905 et 1917, les deux révolutions russes, c'est aussi deux défaites militaires. La 1905, 1905 contre le Japon. contre les Japonais et 1917, c'est la, la Première Guerre mondiale. Et, et donc, il y, y avait quelque chose d'étrange parce qu'on peut lire cette déclaration comme euh, se retournant contre Poutine, c'est-à-dire on perd une guerre et, et ben, on se retourne contre l'armée, se retourne contre le, le tsar. Euh, qu'il est euh, de fait aujourd'hui. 1917, c'est aussi et, le début 1917, d'une guerre civile. C'est la révolution, c'est la guerre civile. Donc c'est une mise en garde aux Russes en disant ne tombons Attention, pas ouais. dans le piège de ce qui s'est passé en 1917. C'est, c'est très euh, dramatisant comme, euh, comme déclaration et comme référence euh, parce que ça peut être interprété de, de plusieurs ça manières. Sa
5: peur personnelle peut-être. C'est, alors, mal fini. alors,
4: on sait très bien que, que qu'il a une, vit dans une une lecture de l'histoire qui est toujours qui est la sienne et qu'il l'accompagne. C'est lui qui avait dit que la chute de l'URSS était le le traumatisme absolu du XXe siècle. Et, et donc, euh, oui, il vit avec ses références historiques qui sont. Euh, euh, son, son, son inconscient personnel qui, qui, et qui le guide dans toutes ses actions. Euh, mais c'était très étrange de, d'entendre cette phrase. Oui, d'autant qu'il parlait aussi de la Russie, une nation vieille de mille ans. Alors, qui est Prigogine,
0: justement On a voulu savoir un peu plus ce qu'il en était de ce groupe Wagner dont on parle, mais qu'on découvre ou qu'on redécouvre.
3: Oui, qu'on redécouvre aujourd'hui. Alors, Evgeny Prigogine, il a longtemps été à l'œuvre en coulisses euh, pour, le, pour le Kremlin euh, c'est un chef des, des mercenaires de 62 ans qui était considéré d'ailleurs comme un proche de Poutine ce qui rend la situation comme vous le disiez d'autant plus euh, euh, incroyable et, euh, et inédite. Les deux hommes ont connu des, des ascensions euh, parallèles on l'a même surnommé le chef cuisinier euh, de Poutine parce que Prigogine a fait fortune dans euh, les marchés publics euh, de la restauration et ils fondent Wagner en 2014. Euh, c'est une milice qui est très présente ces dernières années sur les terrains de guerre donc bien sûr on l'a vu en Ukraine mais aussi en Libye, en Syrie où on a beaucoup parlé aussi de l'Afrique et c'est là d'ailleurs que Prigogine va avoir un nouveau surnom puisqu'on va même euh, l'appeler le boucher de, de Poutine en raison des exactions commises sur le terrain par ses, par ses mercenaires et par ses troupes euh, avec la guerre en Ukraine, là pour le coup il sort euh, définitivement euh, de l'ombre il s'affirme comme un acteur de, de premier plan euh, à ce moment-là en Russie et il va même jusqu'à recruter dans les prisons euh, pour faire euh, grossir ses troupes euh, regardez ce moment-là
2: Но, наверное, то, что его характеризует avant tout, это мeпри étonnant pour la vie humaine.
1: Да и слышим, Вагнер называется.
4: Первый грех это дезертирство.
6: Никто не дает заднюю. Никто не отступает. Те, кто приезжает и в первый день говорит: "Куда то я не туда попал?" делаем отметку дезертир, и после этого следует
5: расстрел. Время на принятие решения 5 минут.
3: Oui, c'est un extrait que vous proposez dans votre, dans votre documentaire. Hein, contre... C'est la première
1: fois qu'il reconnaît être le patron de Wagner. Sur cette vidéo, c'est la première fois qu'il l'admet après des années et après avoir poursuivi tout le monde, menacé de mort, tous oui. ceux qui enquêtaient ou disaient qu'il était lié à Wagner.
3: Et il devient ensuite incontournable puisque c'est ensuite qu'il va pouvoir me, me s'en prendre, on l'a vu, à l'état-major russe. Aujourd'hui, il affirme qu'il a 25 000 homme sous sa, sous sa coupe alors d'abord est-ce que euh, c'est vérifié jusqu'où est-ce qu'il peut aller et est-ce qu'il a, le mo- du coup, est-ce qu'il a les moyens de, euh, de ses ambitions quand on le voit vouloir euh, monter sur, sur Moscou
1: je, 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 25 000 hommes c'est peut-être pas autant que ce qu'il possède d'abord parce qu'il euh, y a certainement euh, des réservistes ou des gens qui sont en réserve en Russie qui ne sont pas sur le terrain, qui pourraient d'ailleurs être activés qui sont peut-être déjà pour certains dans Moscou euh, – Leur nombre, on ne le connaît pas, mais on estime que ça pourrait aller jusqu'à 50 000. Ensuite, il a euh, des hommes aussi euh, sur le terrain en, en, en Afrique, en République centrafricaine beaucoup, oui. au Mali, euh, donc ça fait b- beaucoup de monde, mais ceux-ci sont loin, et je ne sais pas si on pourrait les rapatrier de manière euh, assez euh, urgente, mais il faut savoir qu'ils sont extrêmement efficaces sur les terrains de guerre civile, parce que c'est là-dessus qu'ils se sont construits. – Dans en de Syrie, nombreux pays d'Afrique, en, en Syrie. – En Syrie en Ukraine, et ils ont appris ce, ce type de… Oui. De combat. Pierre.
4: Euh, euh, Si Poutine perd euh, cet affrontement, euh, ça sera plus sa faiblesse plutôt que le succès de de Prigogine. C'est-à-dire que euh, euh, Prigogine, en en tant que tel, n'a pas une force militaire euh, à à la taille euh, de, de la Russie. Euh, mais euh, il ne gagnera que parce que le système s'écroule de l'intérieur. Euh, – Mais comment est-ce qu'on explique cette ce faiblesse. retournement malgré tout ?– bon, il, il a euh, un discours qui est quand même, on l'a vu tout à l'heure euh, au début, euh, qui, qui, qui marque des points, c'est quand il dit… Et il donne une explication rationnelle aux échecs en Ukraine. Oui. Euh, l'armée est corrompue, les généraux sont des incompétents, euh, ils ont fait cette guerre pour s'enrichir, euh, pas parce que l'OTAN euh, menaçait la Russie. – Tous les, les c'est Russes quand le même. savent ça. – ah, mais, ouais, mais, mais qui en Russie à un niveau, un tel niveau, le dit, le dit publiquement ?– Ah oui. Ah – oui. euh, Je pense que de ce point de vue-là, il a, ça résonne, dans une partie de l'armée qui trouve là une explication à, à, à ah, tous ces a problèmes euh, et donc dans les rangs inférieurs de l'armée, pas forcément les généraux parce qu'ils sont, euh, ils jouent aussi leur survie euh, et dans une partie de la population qui, euh, euh, qui vit cet échec euh, et qui le, le voit euh, et donc euh, ça, ça lui donne un côté rebelle, positif Quasiment messianique Voilà, ce qui est très paradoxal malgré tout parce que c'est quand même un tueur euh, ouais. euh, qui est. Et c'est <rire> un tueur de sang-froid Et, sang froid, de et, sang et quand on voit le documentaire
0: voilà. que vous lui avez consacré c'est véritablement des hommes et ses soldats ses mercenaires qui sont coupables de crimes de guerre et des pires atrocités là où ils ont combattu et Prigogine appelle l'armée, il appelle aussi euh, Antoine la population russe à le rejoindre et au cours de ces dernières heures on a vu des soutiens plutôt inattendu, on va dire. Oui, inattendu, parmi ses
6: soutiens inattendus, il y a celui de, d'un des plus anciens opposants à Vladimir Poutine, Mikhail Khodorkovsky, ancien oligarque, milliardaire, homme d'affaires qui a été condamné en Russie et qui s'est exilé. Il vit aujourd'hui à Londres. Il a appelé à aider Wagner et son chef, donc Yevgeny Prigogine. Il l'a dit dans un message diffusé sur Telegram. Oui, même le diable, il faudrait l'aider s'il décidait d'aller contre ce régime Voilà, c'est même c'est ce le diable qui, euh, Rodorkowski. Euh, Benoît Branger, est-ce, est-ce qu'il pourrait y avoir, est-ce qu'on peut imaginer une forme d'alliance, de circonstances entre tous ces différents opposants à, à, à Vladimir Poutine, qui, enfin opposants je ne sais pas si on peut qualifier euh, Yevgeny Prigogine d'opposant à Vladimir Poutine même si ça l'est devenu, ça l'est devenu. Euh, mais à, qui, ont, hein, qui n'ont a priori euh, rien bah, en commun. Moi,
1: Mirel Rodorkowski, je l'ai rencontré pour, pour le documentaire euh, il l'a il, il toujours il s'est toujours opposé à Wagner, à Prigogine et le continue de le qualifier de criminel, le criminel de guerre. – Ah ben bah c'est le diable. – C'est le diable, mais je pense que ce qu'il voit, c'est la possibilité d'un chaos. Et qu'est-ce qui va sortir du chaos c'est, et, et je pense que pour... Parce que c'est un opposant qui est assez libéral, hein, il, il appelle euh, Mikhail Rodorkovsky à sortir de l'Ukraine, euh, à respecter les droits et les libertés en Russie, euh, mais la question c'est qu'est-ce qui va sortir de ce chaos si chaos il y a euh, et, et je pense que c'est une opportunité pour les opposants de l'extérieur.
0: Alors, l'histoire n'est pas écrite, en revanche, on ne sait pas ce qu'il va en sortir non plus sur le front ukrainien, puisqu'on a vu le président Zelensky tout à l'heure réagir en insistant sur l'évidente faiblesse de la, de la Russie selon lui. Alors, – que pendant ce temps, Kiev est en pleine contre-offensive Si on regarde la chose froidement d'un point de vue militaire, est-ce que c'est une bonne nouvelle pour l'Ukraine ce qui se passe en Russie avec Wagner ?– oh,
4: Tout ce qui affaiblit euh, le pouvoir russe, c'est une bonne nouvelle pour l'Ukraine. Oui. Euh, ça ne veut pas dire que, que ça changera du jour au lendemain, mais… Quand même. Euh, on, on, souvenez-vous, il y a seulement 24 heures, euh, on était là dans, à analyser l'offensive ukrainienne en disant elle patine. Euh, Zelensky lui-même reconnaissait qu'elle n'allait pas aussi vite que, que prévu. Mais là, on donc, vient de on était... l'apprendre
0: justement à et... la seconde. Le président Zelensky annonce que les
4: contre-offensives vont se poursuivre, et notamment dans l'Est. Oui, tout du à pays, fait. Et, sur et, le front et en reste fait, de l'Ukraine. En fait, vous pouvez imaginer quand même que la motivation des troupes russes sur le front aujourd'hui, quand elles entendent ce qui se passe à l'arrière, avec la. Les, les, la bataille entre deux clans de, de, de ce qui était hier des frères d'armes, malgré tout, oui. euh, sur le front, euh, ne peut pas leur donner un moral et, et une motivation particulière pour, pour se battre. Donc, de ce point de vue-là, ça arrange effectivement l'Ukraine. Et on peut imaginer que même si Poutine gagne cette affaire euh, et qu'il sorte vainqueur de cette confrontation, euh, il sera fragilisé. Euh, le, le, l'homme fort, euh, il a construit toutes ses 20 ans de, de, de présidence sur le mythe de l'homme fort. Aujourd'hui, l'homme fort est, euh, va sortir, quoi qu'il arrive, affaibli, considérablement affaibli. Euh, de, de cette affaire. Donc, euh, de ce point de vue-là, ça change la donne euh, vis-à-vis de l'Ukraine, ça change la donne euh, vis-à-vis de tous les fronts sur lesquels la Russie est, est influente, la Biélorussie voisine, il euh, y, y a aujourd'hui des appels à, à, à l'insurrection des soldats biélorusses contre les Russes qui se sont installés dans le pays et qui ont amené, il y a quelques jours seulement, des armes nucléaires, oui. euh, c'est un phénomène important. Et, et puis l'Afrique, quand même, on en a parlé tout à l'heure, mais euh, vous imaginez, vous êtes aujourd'hui le dirigeant du Mali, vous avez chassé les Français pour, vous mettre, pour que votre sécurité soit assurée par Wagner, et vous avez Poutine qui dit « Wagner, sont des traîtres qui nous ont poignardé dans le dos » votre sécurité, elle est, elle est, est tout d'un coup un petit peu plus relative. fragilisée. Donc ça a des, des, des répercussions et des, des, et des effets de, de, de sens qui sont, qui sont considérables. Euh, ou, ou pareil pour la Chine, de, dernier mot, mais la Chine qui euh, a, a cette alliance qui n'en est pas une, mais qui est quand même un, un, un des des très structurants de la politique étrangère chinoise depuis une dizaine d'années euh, qui doit aujourd'hui se poser bien des questions. – D'un mot, Benoît, d'après vous, c'est l'initiative d'un homme seul, Prigogine, puisqu'on parle de Wagner, on parle de cet
0: homme euh, et évidemment de son groupe, mais est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être influencé, instrumentalisé par euh, d'autres peut-être au sommet du pouvoir russe c'est, pour se débarrasser
1: de Vladimir Poutine C'est une question que je me suis tout de suite posée, parce que il y a beaucoup de gens de, 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 de Wagner qui viennent, euh, notamment du Gru, donc du service... Euh, de renseignements militaires, notamment le fondateur, le, enfin le, le commandant à la base sur le terrain qu'on appelle Wagner et qui a donné son nom euh, au groupe, est un ancien euh, du GRU. Euh, est-ce, qu'ils ont, est-ce qu'il y a des soutiens à l'intérieur Ce pas les échos qu'on me donne Là, J'ai posé des questions à, à, à des, des journalistes russes qui sont très connectés avec ces services de renseignement et ce n'est pas les échos que j'ai pour l'instant. C'est-à-dire que j'ai, j'ai plutôt l'impression que c'est lui qui va tout seul D'accord. Mais je pense qu'il faut. On va le voir de toute façon dans les prochaines heures, c'est-à-dire est-ce qu'il est rallié euh, par, par des gens, du, 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 par des militaires et oh, Qui par sont aussi. autour de Poutine Il de 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 ne faut
5: pas se tromper, hein, le type qui sort du bois, il faut ouais. qu'il choisisse <rire> le bon plan.
0: Ça, c'est <rire> sûr. Un mot, vous pouvez nous parler des tatouages de
1: ce Wagner C'est ça, donc ce Wagner, Dmitry Houtkin, qui était le premier commandant sur le terrain, qui peut-être d'ailleurs est en, en, en charge de ce qui se passe en Russie en ce moment, on, oui. on le voit sur les réseaux sociaux, il faudra le confirmer, un tatouage SS. Et un aigle impérial sur le torse. Cette photo, c'est une des rares qu'on a de lui. Elle a été analysée par des journalistes russes qui n'ont pas vu de signe de trucage. Voilà, donc ça montre un peu le personnage et le type de personne qu'on a aussi dans le groupe de Wagner. Leur, leur, leurs actions, leurs exactions sont terrifiantes quand on plonge le nez dedans.
0: En tout cas, merci pour votre éclairage. Vous restez tous les deux avec nous. On va revenir en France. Jean-Michel, étonnant, non <rire>
5: Silence Silence pour la
1: France Désormais euh, gentil avec les gentils, et être méchant avec les méchants.
0: Moi c'est pareil, hein, je
1: suis pas
6: non plus d'accord avec tout ce que dit Mélenchon. Ça m'en touche une
1: sans bouger l'autre.
4: Ah là, là ces insoumis ils sont
1: infernaux.
0: Donc je ne suis pas sûr que, euh, honnêtement, les nattes de Greta m'aillent super
5: bien. Étonnant, non c'était le geste de la semaine. On a vu Emmanuel Macron boire une bière cul Moi, j'en suis incapable. Il nous une bière. Dans les vestiaires de Toulouse. Samedi dernier, Toulouse venait de gagner le top 14. C'est du rugby. Alors, bien sûr, quand cette image a été diffusée, euh, les spécialistes de santé publique qui luttent contre l'alcoolémie ont dit C'est quand même pas terrible, monsieur le président. Et du coup, ça a amené le porte-parole du gouvernement, lui-même, ancien ministre de la Santé et professeur de médecine, à dire ce truc. Euh, on voit la couche d'embarras quand même, que le médecin <rire> qui n'a jamais fait ça une fois dans sa vie me jette à la première bière. Warf, warf, monsieur euh, Véran. Calembourg. Euh, ouais. Mais le plus drôle, c'est le conflit idéologique que ça a déclenché au sein de la NUPES. Conflit idéologique. Absolument. Parce que Sandrine Rousseau, l'écologiste, a vu dans le geste du président de la République, glou, 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 elle y a vu la masculinité <rire> toxique. Et quand on a soumis la formule à Fabien Roussel, Président des... Enfin, président, et peut-être pas président, patron des communistes, on va dire. Euh, sur France Info, alors, il est tombé un peu de l'armoire à Roussel. On l'écoute.
7: Je ne sais pas où euh, Sandrine Rousseau va chercher ses mots, mais boire une bière euh, avec eux, euh,
5: bah, c'est la France. Et moi, ça ne me dérange pas, au contraire. Enfin, je veux dire, il euh, n'y a rien de choquant là dedans. Boire une bière, c'est la France. Moi, j'aurais dit c'est la Belgique. On mais... perd <rire> un peu la boussole. Euh, Ou la Chine. Avec le Tao. Chien, bon, bon, bon.
0: L'ancien président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, a fait marche
5: arrière. Marche arrière, complet, et puis à toute vitesse, en plus. Alors, Richard Ferrand, il faut faire un peu d'histoire ancien président de l'Assemblée nationale, et il a pris une sacrée veste il y a un an aux élections législatives. Et c'est la dernière fois où on l'avait entendu, il y a un an. On écoute.
2: une
6: question
5: Non, une simple déclaration de 30 secondes, pas une de plus, après sa défaite. Je veux évidemment adresser mes félicitations à celle qu'il a emportée ce soir, et former pour elle, pour la France et pour notre territoire, des vœux de plein succès. Depuis, on n'avait pas entendu Richard Ferrand. – Alors, on, on sait qu'il est très souvent à l'Elysée, qu'il a l'oreille du président, patati patata, mais on ne l'avait pas entendu, et du coup, quand on a vu, au début de la semaine, une interview dans le Figaro, on s'y est tous précipités, enfin, tous ceux, que, tous ceux que Richard Ferrand peut intéresser, ça fait sans doute du monde, moi, en tout cas, j'ai lu. Et alors, Richard Ferrand a dit ceci, à titre personnel, je regrette tout ce qui brille de la libre expression de la souveraineté populaire, et notamment la limitation du mandat présidentiel dans le temps, parce qu'on sait qu'Emmanuel Macron ne peut faire que deux mandats, il ne peut pas en faire trois. Et donc, Richard Ferrand, regrettant, il conclut en disant, changeons tout cela et du coup tout le monde s'est emballé en disant que Richard Ferrand testait l'idée pour Emmanuel Macron de faire un troisième mandat la plus drôle dans le concert des critiques qui a suivi l'expression de Richard Ferrand c'est Mathilde Panot la patronne des députés communistes qui a, qui a dit ce qui a résumé le sentiment général France et pourquoi ah oui, qu'est-ce que j'ai dit Communiste. la France est soumise c'est pareil et pourquoi pas restaurer l'empire avec Macron premier bon ah, est-ce que ça l'a vexé, Richard Ferrand Sans doute, parce qu'il a fait un tweet après son interview, un peu curieux, où il a dit ceci, consternant de voir s'agiter réseaux sociaux et médias paresseux. médias paresseux. Sur une proposition stupide que je ne fais pas dans un entretien, Fierro. Mais changeons cela. Mais qu'est-ce, que, qu'est-ce que ça veut dire, M. Ferrand La conclusion de l'histoire, c'est que plus Richard Ferrand se tait, et mieux il est compris.
3: <rire> voilà. et ben, vous avez
5: des nouvelles de Bernard Cazeneuve aussi. Oui, Bernard Cazeneuve. Bernard Cazeneuve on le situe rapidement. Bernard Cazeneuve, ancien Premier ministre de François Hollande, on a un peu oublié tout ça il y a longtemps, hein. grand adversaire de la NUPES, et il veut faire un parti alternatif de gauche pour conquérir le pouvoir. La gauche raisonnable, en quelque sorte. Et il a avec lui un mouvement de jeunes, Bernard Cazeneuve. Parce que la particularité de Bernard Cazeneuve, c'est le dynamisme (rire) qu'il met dans son action politique. Regardez. Un soir, où j'étais totalement... euh... Euh, dans la possibilité de m'endormir, je suis allé sur euh, le site de l'Institut national de l'audiovisuel euh, pour regarder une émission littéraire. Ah, ça pulse hein. Et il donc l'organisation de jeunes ils ont pris une décision chez, chez Bernard Cazeneuve. Vous savez, on peut être jeune jusqu'à 29 ans, l'INSEE dit ça. Et donc, les organisations politiques de jeunes disent bah, 29 ans, après, t'es plus dans les organisations de jeunesse. Eh bien, chez Cazeneuve, on casse tous les tabous ah, je, je vous jure, on pourrait être jeune jusqu'à 35 ans, si on est chez Cazeneuve. Voilà. Si vous poussez un peu la limite d'âge, je pourrais adhérer, M. Cazeneuve. <rire> Merci, en Et tout
0: cas. À deux deux. Merci, Benoît Bringer. Votre documentaire, il est passionnant. « Wagner, les mercenaires de la Russie » est disponible sur le site d'Arte.arthe.tv. Merci d'avoir été l'invité de Cdbdo. Pierre, vous restez avec nous. La France se prépare aux grandes vacances. Les professionnels prévoient une saison estivale exceptionnelle. Et malgré l'inflation, les vacances, les tendances, les bons plans avec le secrétaire général du Routard, Gavins Clemente Ruiz. Il est notre invité. Oh, bienvenue. Bonsoir. Et bienvenue, Gavins. Vous êtes aussi rédacteur en chef du Routard magazine. Vous nous montrez euh, la couve cette semaine. Ce mois-ci, nos vacances, euh, nos bons plans pour des vacances moins chères. On va en parler.
7: D'abord, quelles sont les grandes tendances de l'été la France de destination qui ont la, France, la, la France, côte, ça reste vraiment la destination des, des Français. Ça, la, la Bretagne revient en force. Oui. Euh, et puis toujours les pourtours, hein, les littoraux, euh, les Landes, le Pays Basque.
3: Regardez Jean-Michel. Je ne sais les pas. C'est le Pays Basque, oui.
5: Je voudrais signaler que le Quai d'Orsay, là, cet après-midi, a dit euh, n'allez pas en vacances en Russie ou n'allez pas en Russie. Je pense que et oui. bien, on a arrêté, ouais. on a arrêté hein. de produire des guides il ah. y a quelques années maintenant sur la Russie, en effet.
7: Plus de
0: guides. Tout annonce un nouvel été record, malgré l'inflation, c'est assez euh, étonnant. 73% des Français ont l'intention de partir en vacances entre juin et septembre. C'est plus que le dernier
7: record qui remonte à 2019, donc euh, pré-Covid. Ça vous surprend bah, Je crois qu'on a tous envie de sortir hein. après ces quelques années, être resté euh, à la maison. Là, hop, on peut se libérer. Alors, bien sûr, la France. Euh, ce qui est sympa de voir, c'est qu'il y a toujours euh, les littoraux, tout ça, mais l'intérieur des terres on voit par exemple on a fait un petit sondage là, sur notre site internet routard.com euh, la Lorraine par exemple euh, la, Lorraine, la Lorraine qui aurait dit la Lorraine oui, et eh ben, bon bon bien ça revient c'est pas, la on n'y pense pas pourquoi pas pourquoi ah, pas abattoir, exactement. Exactement. exactement et même euh,
0: vous on sait où vous allez passer vos vacances euh, grâce au fondateur euh, du, <rire> du, du routard il vous
7: a donné des, des, des tuyaux non euh, euh, des, il l'a même écrit <rire> en tout cas c'est public vous allez dans le Gers oui j'adore j'adore cette région Hoche là ce petit coin là c'est vraiment très agréable c'est très beau j'aime bien le Gers, c'est pas, c'est pas la destination qu'on dirait en premier, où on irait en premier et pourtant, c'est le pas de côté c'est ça qu'on met en avant, c'est vraiment plutôt oui. éviter le, le surtourisme dans On les va en
0: parler, éviter la foule et dans votre magazine justement, il y a une enquête sur le camping ouais. qui n'est plus celui que vous croyez je mets les mots entre guillemets, oui. on est assez loin du film la avec euh, le personnage de Chirac, <rire> mais Chirac. Non, explication, pourquoi
7: est-ce qu'on est loin de, de l'image qu'on a du camping et ben Parce que ça s'est renouvelé, depuis on a un guide Camping routard depuis 2006. Et en fait, on a vu, mais alors complètement, le renouveau du camping. on dirait du camping, on dirait plutôt de l'hôtellerie de plein air. C'est le nouveau nom un peu. Ouais. Ou glamping. Du glamping, le camping, l'amour. Oui. On n'a plus la tente classique. On, mais pour... du coup, les prix la ont monté. Oui. C'est vrai que les prix ont monté. Vieille euh, vieille euh, vieille. Et maintenant, on a des, des tarifs qui sont un peu plus élevés. Mais c'était, ça partait de tellement bas, c'est vrai. On a quand même des, des campings municipaux euh, qui sont souvent en centre-ville de par l'histoire, Et ben, qui permettent d'avoir des, des 20-30 euros la nuit. Ça reste abordable ah, bon, quand on est à 3-4 personnes, une famille. C'est vraiment sympa. Et d'où l'utilité du routard. Alors, ouais. beaucoup d'entre nous euh, se réfèrent euh, aux différents labels.
0: J'imagine que beaucoup euh, se réfèrent aussi au nombre d'étoiles, par exemple, pour euh, faire leurs réservations. Les épis. Ouais, les épis. C'est Pas vrai. facile ouais, de sais sais s'y sais retrouver. Sais en sais et
2: oui, alors c'est difficile de s'y retrouver. Figurez-vous qu'il y a un documentaire qui est diffusé sur France 5 mardi à 21h qui revient sur ces attributions d'étoiles et autres labels pour euh, un choisir un hôtel, un gîte ou un camping. C'est l'organisme Atout France qui attribue les fameuses étoiles. Et pour cela, il y a un nombre incalculable de critères qu'il faut remplir, le tout étant vérifié par des inspecteurs qui dépendent d'un cabinet d'audit. Contrôle très strict à première vue, mais qui n'empêche pas certaines déconvenues. Et les journalistes du documentaire se sont rendus dans un hôtel. Écoutez bien, trois étoiles à Saint-Raphaël.
7: Bon, cet interrupteur ne mène à rien. Donc. Donc voilà. qu'il faut brancher ses propres
3: éclairages. C'est vraiment... Il n'y a pas de clé, pas de poignet. J'ose pas vraiment fermer le placard parce que je sais pas si je le réouvre après. Le pire nous attend dans la salle de bain ampoule grillée, joint inexistant ou très abîmé, plafond effrité. Oh, ça tombe.
2: Il y a du rafistolage de fortune l'hôtel ne remplit pas les
3: principaux critères d'un 3 étoiles.
2: Oui, euh, la conclusion, elle est évidente. Oui. Quand vous voyez les images, oui, on comprend bien que ça ne ressemble pas à un trois étoiles. Alors, l'inspecteur qui, a, qui était passé dans cet établissement l'a reconnu. En fait, toutes les chambres ne sont pas inspectées. Il y a un, un contrôle aléatoire, ah, ouais. en fait, et peut-être que cette chambre, en fait, a, a, a échappé à ce contrôle. Est-ce que le processus d'attribution des étoiles vous paraît, pour le moins, manquer de transparence
7: bah, C'est vrai qu'il y a des, 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 une grille de catégories. De, de... Il y a plein de choses à remplir. Parfois, oui. par exemple, pour les campings, si, 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 si je prends cet exemple, Yves, euh, la, la, la piscine, ne fait pas partie de l'attribution des étoiles. Ça dépend des. Oui. des c'est, c'est complètement et D'ailleurs, dans le routard, il n'y a pas d'étoiles. En fait. Bah – dans les le routard, on, pas, on écrit déjà. Ouais. On ne met pas d'étoiles. On euh, ne on, on met que les adresses qu'on aime. On, celles qu'on n'aime pas, bah, on n'en parle pas parce que ça nous laisse beaucoup plus de place pour parler que de celles qu'on aime. Donc vraiment, euh, non, on ne met pas d'étoiles. Nous, on donne notre avis. C'est très subjectif. C'est pour ça que je crois on aime bien le routard. Et alors, ça, c'est aussi une question qu'on va vous
0: poser, Pierre, parce que c'est vrai que c'est l'un des fléaux de la mondialisation et en l'occurrence, c'est le surtourisme. Le surtourisme sur lequel vous revenez assez longuement parce que c'est un fléau, notamment une menace pour l'environnement
3: Oui, 95% des touristes qui euh, se concentrent dans 5% du globe.
0: Ça, c'est dingue. Ouais, c'est oh, dingue. C'est, et c'est
3: l'édito, d'ailleurs, du, euh, du Routard Magazine, qui est écrit par euh, le directeur euh, des guides du Routard, euh, Philippe euh, Gluagen, qui met donc les pieds dans le plat ouais. et qui euh, parle et souligne ce flot de visiteurs, tu parlais de fléau, Ali, euh, tout à l'heure, et qui, effectivement, peut menacer euh, certaines villes, l'environnement mais aussi bien sûr les résidents et puis euh, évidemment la qualité de vie de ceux qui se retrouvent, je ne sais pas, au Mont-Saint-Michel ou à Etretat et qui ne vivent pas euh, très tranquillement euh, au rythme de, de la venue des milliers et des milliers de, de touristes qui passent. Du coup, il y a des mesures qui sont testées, euh, des taxes, des droits d'entrée ou alors euh, des quotas journaliers. Ouais. J'ai vu qu'aux portes de Marseille, par exemple, le parc national des Calanques réfléchissait ouais. à limiter ouais. euh, la fréquentation sur les îles du, du Frioul. Euh, il y a également sur l'île de Bréa, euh, dans les Côtes d'Armor, euh, où on tente une grande première cet été, puisque que les, le nombre de touristes va être limité avec une jauge à 4700 personnes par jour en semaine. Est-ce que ça, ce sont des, des bonnes pistes
7: bah, Ce sont des bonnes pistes, mais c'est vrai que alors, là, je pense que nous, au Routard, ça fait déjà 3-4 ans qu'on en parle, oui. euh, on a créé des, le, le pas de côté, on appelle ça comme ça. C'est un petit logo. C'est plutôt... Alors Certes, il faut aller voir le Mont-Saint-Michel, mais peut-être en décalé, peut-être pas euh, en plein été, peut-être pas euh, en plein milieu de journée. Mais voilà, euh, hors saison, on privilégie le hors saison sur les lieux les plus touristiques et on a mis des lieux à côté, que l'on ne va pas voir, qui sont oui. sur les itinéraires bis, et ils font profiter, d'où l'utilité d'avoir un guide. – Vous qui avez repenté le monde et qui <rire> travaillez sur la géopolitique en l'occurrence, qu'est-ce que vous
4: pensez du surtourisme comme phénomène C'est ben, curieux,
0: c'est... 95% des c'est... touristes qui vont dans 5% des endroits de la
4: planète. – Oui, mmh. enfin je suis à moitié surpris, parce que c'est vrai qu'on euh, on voit des endroits avec une concentration hallucinante, avec un, un fléau supplémentaire qui est le, le label UNESCO, patrimoine, oui. Euh, oui. Ah, ah. quand j'étais en Chine, euh, une ville euh, du Yunnan euh, euh, qui, qui, qui avait eu ce, ce label s'est retrouvée mais totalement envahie à un point euh, incroyable parce qu'elle avait euh, le, le prestige de, de ce label de l'UNESCO. Donc il y, y, y a un effet pervers comme ça tout oui, d'un coup. Paradoxalement. De, de reconnaître un, un ouais. lieu d'exception, mais c'est très difficile. Mais je, moi, je suis d'accord qu'il faut pousser les gens à faire le pas de côté parce que c'est, c'est le, le, d'abord c'est, c'est plus c'est plus agréable, c'est
3: aussi, plus c'est c'est
4: agréable plus pour le visiteur. Pour, pour les gens qui sont dans le pas de côté. Et qui mais d'ailleurs, le et gouvernement qui...
3: travaille avec des influenceurs pour justement qu'ils oui, valorisent oui. d'autres lieux. Oui, où on
0: Comment là, est-ce que vous les faites, vous, loin, d'ailleurs
4: sur la Côte d'Azur.
3: Ouais.
0: Voilà. Mais voilà. Est-ce que vous vous interdisez d'écrire sur certains lieux parce que vous ne voulez
7: pas participer de la surfréquentation Non, par exemple, si on n'a pas le Mont-Saint-Michel, bah, on va nous dire euh, qu'est-ce que vous
1: faites ouais. non, c'est pas possible. C'est
7: pas possible. Donc, non, on va dire qu'il faut y aller, mais par contre, on mettra, euh, profitez plutôt le matin tôt ou le soir plus tard oui. euh, et, ou hors saison, vraiment le hors saison je crois que c'est une des priorités alors tout le monde ne peut pas partir oui, hors bien saison bien sûr mais il y a des gens qui bossent, gens oui. qui bossent. et donc euh, il, faut, il faut essayer de trouver des, des alternatives et on peut aller au Mont-Saint-Michel et à côté bah, on peut aller sur une petite plage au sud de Grandville on peut faire plein de choses il y a plein de choses à faire exemple d'ailleurs qu'est-ce que vous nous recommandez bah, euh, moi j'aime bien aller sur la plage de, 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 de Julouville juste à côté Julouville une... Julouville Julouville je note vous, vous connaissez dans le Cotentin dans le Cotentin j'aime bien c'est sûr, c'est on, on, Antoine peut, connaît. On, on peut se promener vraiment le, le Mont-Saint-Michel il y a, y, a, y a tellement de choses autour, on peut aller un peu plus loin dans le Cotentin. C'est vrai qu'il y a des, des endroits où on se retrouve quasiment tout seul parfois. Hein. C'est vrai ne
2: que... faut pas dire vos plans. Moi si je <rire>
3: parce que là, ça ah, va j'en ai dans le partage, c'est, 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 c'est la liberté, réparti, c'est ça le ruta. <rire> Mais, ça Mais oui, en
7: fait c'est ça. Et vraiment, je crois oui. que sans être des magots, je crois que le ruta ou tout guide, c'est vrai que ça aide à, bah, à élargir les, les, les chemins de tous nos visiteurs, de tous nos voyageurs, parce qu'on peut aller trouver d'autres choses. Il n'y a pas que le Mont Saint-Michel dans la vie. Il n'y a pas que le Mont Saint-Michel dans la vie, et puis il faut
0: aussi aussi penser aux français qui eux n'iront pas en vacances. Oui, encore faut-il pouvoir partir en vacances. 40 des
6: Français environ chaque année ne partent pas en vacances faute d'argent, un constat qui a poussé cinq députés de gauche dont l'insoumis François Ruffin a présenté cette semaine une proposition de loi, un texte qui instaurerait un droit aux vacances pour tous avec à la clé plusieurs pistes. En voici deux, l'universalisation des chèques-vacances et l'adaptation des prix des transports. François Ruffin avait proposé il y a quelque temps la gratuité des péages pendant l'été, ou bien encore des billets de train à 1 euro. Les vacances est un sujet politique, on le sait, notamment depuis le Front populaire, hein, avec les les congés payés. Mais est-ce que ça reste aujourd'hui, Jean-Michel, un sujet politique important
5: la preuve que non, parce qu'en fait, euh, cette proposition de loi-là, il euh, n'y a pas beaucoup de, de précédents. Hein. Donc, on ne peut pas dire que... Euh, les Mais instaurer restos... un droit aux vacances pour tous les... euh... On ne peut pas dire que les responsables politiques aient fait des vacances un cheval de bataille. Euh, un droit aux vacances pour tous, euh, comment est-ce qu'on peut dire qu'on est contre Évidemment, non. Après, ouais. quels moyens financiers permettent concrètement euh, de permettre à chacun de partir Là. Euh, Bon, disons que les finances publiques euh, euh, ont déjà atteint leur limite, me semble-t-il. C'est une vraie contrainte, mais comment vous voulez être contre l'idée il bon, faut on la a financer l'idée. Des bonnes idées, il y en a plein qui en hein.
0: Comment est-ce que vous faites pour prendre en compte les contraintes de l'environnement, les contraintes écologiques, justement, quand on rédige un guide et qu'on sait que la fréquentation touristique a des effets, et Mélanie en parlait, mais qui sont inévitables
7: ben, C'est vrai qu'on privilégie, on indique à chaque fois euh, les, tous les moyens de transport. Donc c'est vrai qu'on mettra euh, comment aller à un endroit. Donc c'est en voiture, bien sûr, en avion, s'il si faut le faire pourquoi pas, hein. on attend encore l'hydrogène ou des choses comme ça. Ouais. Et aussi, le vélo, eh, tiens, regardez, j'ai deux on vient de sortir la Bretagne à vélo et les châteaux de la Loire à vélo, bah, c'est euh, des moyens... Euh, et avec... vous avez même imaginé qu'on pouvait encore faire le tour du monde en train ouais. Alors, ça prend un peu plus de temps qu'en avion. <rire> oui, on s'est, on, est, on s'est amusé à faire ça sur le site du, du, du Routard aussi, sur routard.com. C'est vrai que, bah, oui, Obisateur, pourquoi pas. Faire le tour du euh, monde. Euh, alors, euh, ça... Pfff. Ah non, je sais pas. c'est un peu long euh, alors je, je sais que j'avais regardé moi entre euh, Paris et le Vietnam par exemple il fallait 27 heures Bon,
4: ah oui. Ça vous donne une petite idée,
3: si vous avez suffit de regarder les séries. Le voyage, le transport oui. fait partie du voyage. Alors, faut traverser
4: la Russie quand
7: même. Ouais. Ouais. Que... Ah oui, c'est un petit problème. Mais c'est assez paradoxal. On tout de suite. Mais vous le voyez sur le site, vous le voyez avec les commentaires. Il y a de plus en plus de demandes. Exactement. Alors, on voit par exemple, l'Asie revient en force. Et l'Asie, c'est quand même plus deux heures parce qu'il faut contourner la Russie et donc plus deux heures de carburant aussi. Donc voilà, il y a des paradoxes. Est-ce que c'est le Revenge Travel? Le voyage de la revanche, parce qu'on a, on a été un peu brimés ces dernières années. Bon, euh, le voyage d'une vie aussi, on a entendu ça cette semaine. Euh, euh, notre première ministre a dit euh, qu'il faudrait peut-être. Elle n'était pas d'accord, elle n'était pas, pas pour le voyage d'une vie ou limiter le nombre de voyages par, par voyageur. Je ne pense pas. Moi, je suis, je suis assez d'accord Il faut voyager. En effet, il y a plusieurs oui. moyens. Et le Bourget nous permet de croire en ce moment, le Salon, oui, qu'il y a de l'avenir, il y, y a des chances, il y, de, y a de l'espoir pour un, un voyage plus écolo peut-être pas tout de suite. Non, mais mais il y a euh... des bonnes nouvelles économiques qui sont des mauvaises nouvelles pour l'environnement,
0: en l'occurrence quand l'Inde achète 500 avions, mais c'est une autre histoire. Merci en tout cas, Gavins, Merci euh, à vous d'avoir été notre invité. Euh, Routard Magazine nos blonds plan pour des vacances moins chères. Ouais. Pierre, on vient de l'apprendre, euh, Yevgeny Prigogine annonce que ses troupes vont rejoindre leur campement
4: pour éviter un bain de sang. Mmh. Commentaire à chaud Ça bah, vous étonne Il euh, y a eu visiblement une négociation avec Poutine. Ah oui, ah, oui. Mmh. Mmh. Bah, Je ne vois pas d'autres ah. explications. Euh, Et en tout cas, euh, parce que je ne pense pas que ce grand humaniste euh, veuille éviter le bain de sens si, si ça lui permet de, d'atteindre ses objectifs.
3: Qu'est-ce que ça pourrait être comme négociation
4: bah, euh, Son objectif à lui, c'est d'éliminer euh, Shoigu et Gerasimov, c'est-à-dire le ministre ouais. de la Défense et le chef d'état-major. Euh, est-ce qu'il y a un partage du pouvoir militaire qui euh, sortira faire. de cette négociation C'est euh, le président de Belarus qui dit qu'il va avoir négocier. Ah oui, bah écoutez, c'est, c'est intéressant parce que c'est effectivement, effectivement, effectivement euh, ça veut dire qu'il a fait un coup de pression et qu'il a quand même obtenu quelques chose parce qu'il n'arrêterait pas s'il ne, n'avait pas obtenu quelque chose. Donc il y, eu, il y a eu une négociation d'une manière ou d'une autre, peut-être par Loukachenko. Ben merci infiniment en tout cas, c'est quand même toujours très clair de vous entendre parler
0: même de sujets extrêmement ouais. compliqués et de mais voir bon, l'histoire se faire vous la raconter mieux que personne géopolitique sur Inter et puis à ne pas manquer je signale cet été votre série Pierre sur les décolonisations en Afrique, ce sera en podcast et à l'antenne de France Inter Merci à tous les deux merci d'avoir beaucoup. été les invités de Celebdo ce samedi 24 juin, c'est la journée nationale des sapeurs-pompiers et on voulait rendre hommage à ces héros du quotidien le porte-parole et directeur de la des sapeurs-pompiers de France, Eric Brocardi est notre invité. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue. Merci, Merci infiniment d'avoir Bonsoir. accepté notre invitation. Une journée nationale oui. pour découvrir votre métier, ouvrir les portes des casernes aux Français. C'est une journée qui est importante pour vous
8: C'est une journée qui est extrêmement importante. C'est une journée très particulière. C'est un moment de reconnaissance, c'est un moment aussi de recueillement pour penser à tous nos collègues qui sont décédés malheureusement en intervention. Il y a 1588 orphelins de sapeurs-pompiers aujourd'hui en France à prendre en charge par l'œuvre des pupilles. 1588 orphelins de sapeurs-pompiers aujourd'hui. Donc ça fait partie aujourd'hui effectivement aussi de ce contact avec la population qui est extrêmement important, avec ces journées portes ouvertes, ces congrès départementaux qui ont été organisés. Et puis une journée nationale aujourd'hui, juste avant l'été, c'est quand même aussi
0: symbolique. Bien sûr, on va en parler parce que c'est vrai que c'est un moment très particulier ouais. pour vous, sapeurs-pompiers, l'été, les incendies, les méga-feux et qui s'aggrave aujourd'hui. En année. On est
8: un peu sur tous les fronts, vous le voyez, il y a une aversion climatique intense, il y a aussi les interventions du quotidien aussi à gérer. Et là, aujourd'hui, l'activité de sapeurs-pompiers, puisqu'on a les volontaires comme les professionnels, oui. euh, qui sont voilà, à pied d'œuvre constamment.
0: Parce qu'on a du mal à mesurer le nombre d'interventions des mmh. pompiers en France, mais c'est des millions d'interventions, 4 millions, euh, quasiment 700 000 mmh. interventions en 2021, ce sont des chiffres qu'on a trouvés. C'est près de 13 000 interventions mmh. par jour, c'est une intervention toutes les 6-7 secondes, mmh. Quel genre d'intervention
8: En fait, c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui. et Ce que j'essaie un petit peu de détacher, de décorréler, on va dire, de, par rapport au dérèglement climatique, c'est qu'aujourd'hui, les interventions des sapeurs-pompiers, 80% sont liées au secours d'urgence aux personnes. Oui. Donc des missions de secours dans la voie, sur la voie publique ou à domicile. Et euh, on a tendance parfois à oublier euh, toutes ces interventions-là qui alimentent au quotidien la vie en caserne. Et à côté de ça, évidemment, il faut faire face aujourd'hui à ces nouveaux enjeux du dérèglement climatique qui sont extrêmement importants, qui nécessitent beaucoup de choses. Un, déjà d'une part, de programmer notre logiciel interne en termes de stratégie, en oui. termes de formation, pour pouvoir faire face à cela. Et en même temps, pouvoir poursuivre les missions que l'on connaît depuis très longtemps et qui, pour certaines, parfois, aujourd'hui, allez, on va le dire, perdent un peu le sens de certaines missions. Exemple bah, vous savez, quand aujourd'hui on est sur un système euh, tout simplement qui repose sur de la consommation de l'urgence, aujourd'hui, il est très évident que jour, quand on effectue une intervention de sapeurs-pompiers, parfois, on ne comprend pas, pas nous-mêmes ah, pourquoi on non, est là. Vous, vous êtes là, oui. Et à côté de ça, nous avons toutes ces interventions du quotidien euh, de manière beaucoup plus importante et notamment liées au dérèglement climatique qui réalimentent un, cette flamme et qui la maintient pour permettre justement de faire face à tous ces enjeux euh, du quotidien. Vous avez des devises, sauver ou périr alors ça c'est plus pour la brigade les euh, de Paris, de Paris exactement, nos collègues courage du... et dévouement. Voilà, c'est de manière générale, c'est ce courage et dévouement-là que, que l'on octroie à l'ensemble des sapeurs-pompiers, ça symbolise très clairement ce qui se passe, euh, détaché de sa vie personnelle pour porter secours, en réintégrant sa caserne, prendre un véhicule et partir en intervention. Euh, c'est le choix qu'on fait, plus de 197 000 sapeurs-pompiers volontaires sur les 250 000 que l'on a en France.
0: Parce qu'on le voit en fait, la majorité, la grande majorité mmh. des pompiers sont des volontaires, oui. quel est leur profil en général on a un peu de touffe, euh, mais on voudra encore un peu plus
8: étoffer, notamment sur cette nouvelle génération euh, oui. qui, euh, voilà, sur laquelle on a du mal aujourd'hui à accrocher parce qu'il est très évident aujourd'hui… Que les plus c'est...
0: jeunes ne s'engagent plus autant il... que leurs anciens.
8: Vous savez, euh, on, quand on est tout petit, on a tous un camion de pompiers chez soi. Oui. Hein, pendant un moment après, on l'oublie complètement. On oublie de réintégrer ou de pouvoir porter l'uniforme alors que c'est accessible à tout le monde de rentrer dans les claves de jeunes sapeurs-pompiers, 30 000 jeunes sapeurs-pompiers. Qui pour 80-90% se transforme en contrat de sapeur-pompier volontaire, voire sapeur-pompier professionnel. Mais on est toujours à la recherche de nouvelles vocations et on essaie aussi de changer les codes et cette attractivité que l'on a au quotidien. C'est-à-dire qu'en gros. C'est il qu'est suffit que nous, ça bah, Il ne suffit pas tout simplement d'être taillé en V, d'être très grand. Il faut qu'aujourd'hui. Même si ça... c'est important. Même si c'est important, <rire> mais on a besoin de tout le monde. On a besoin de bonne volonté. Aujourd'hui, il y a des formations qui sont extrêmement adaptées, puisque c'est des formations. Pas dire à la carte, mais adapté au territoire. Ça ne sert à rien d'aller faire des formations euh, euh, incendies si dans la caserne que l'on a, on n'a uniquement que le secours d'urgence aux personnes à gérer dans un premier temps. Et justement, D'accord.
3: comment ça se passe quand on vous appelle sur les interventions du quotidien Parce qu'on a mmh. du mal à, à réaliser entre le moment où on compose le 18 et le moment où vous déjà, arrivez, combien sa... de temps Et puis,
8: alors On, on peut se saluer se déjà le, le travail des opérateurs qui sont derrière le 18 ou le 112 euh, qui d'une, en moyenne font on va dire, un déclenchement jusqu'à l'arrivée des secours de 14 minutes. – 14 minutes. – 14 minutes. – Ça, c'est une entre moyenne. – Entre le, le moment où vous appelez les secours et le moment où les secours arrivent sur place, c'est une moyenne de 14, 14 minutes sur l'ensemble du territoire national. – Et
3: ensuite, il y a des différences en, en fonction des territoires, justement ?– C'est une
8: fonction... moyenne générale, mais effectivement, il y a une différence parce qu'on a euh, 6100 casernes au travers du euh, territoire national. Oui. Il y a 36, 35 000 co- communes, pardon. Donc ça veut dire qu'il y a un maillage territorial qui est quand même fort mais qui nécessite aujourd'hui euh, de continuer à, à se maintenir. Et ça, c'est aujourd'hui, c'est la disponibilité, c'est l'attractivité. Parce que, vous savez, aujourd'hui, quand il y a un déclenchement d'incendie quelque part, ce sont souvent des endroits que l'on ne connaît pas. Ce sont des petits villages ou autres. On n'a ouais, jamais le faire. grand feu de Bordeaux. On a souvent le feu de l'Andiras ou des zones que l'on découvre parce qu'il y a une catastrophe de ce type-là. Donc ça veut dire que ces zones-là, ont besoin de pompiers volontaires. Et vous parlez de
0: feu, et vous parlez d'incendie, évidemment, oui. impossible de ne pas y penser à on l'été qui l'été, arrive, ouais, et sûr, avec le dérèglement voilà, climatique. On a vu
2: euh, tous les grands feux de l'été dernier, dans des zones, d'ailleurs, qui avaient toujours été épargnées, hein, je pense ouais. à la Bretagne euh, ou à, à l'est de la France. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez vraiment les moyens pour combattre ces grands feux, notamment si certains euh, se déclenchent euh, malheureusement en, en même temps sur le territoire
8: C'est tout l'enjeu, c'est les feux multisites. Mmh. C'est... – Comme malheureusement dans des situations… – Les feux multi
0: cest c'est-à-dire simultanément
8: à différents endroits. – À différents endroits, pardon, sur le, l'ensemble du territoire. Ouais. C'est comme malheureusement ce qui peut se passer en cas d'événement terroriste où vous avez un attentat multicide qui se produit sur peut-être un échelon beaucoup plus petit, mais qui est tout aussi important parce qu'il va falloir dégager le plus des moyens possibles et répondre immédiatement à la demande. Donc il est évident qu'aujourd'hui, ça c'est l'enjeu. C'est l'enjeu aujourd'hui du renforcement qu'a annoncé le président de la République à la sortie, de la, à la sortie des incendies de 22. Oui, 2022, avec des appareils
2: supplémentaires. Avec hein, des appareils des canadaires. Des canadaires, des canadaires. Ouais. Pas
8: seulement à Nîmes. Pas simplement à Nîmes, mais aujourd'hui, euh, la capacité que la, la sécurité civile à pouvoir ouvrir des pélicandromes sur l'ensemble du territoire national permet justement de travailler sur des différents curseurs et d'être assez agile. Mais néanmoins, on n'en aura jamais forcément assez pour la bonne et simple raison, c'est que Aujourd'hui, face au dérèglement climatique, vous le voyez bien, nos pompiers français sont partis au Chili, ils sont actuellement au Canada. Donc, il faut aujourd'hui avoir un enjeu global sur un risque qui est annuel et qui s'est globalisé Je vais oui, dire dire sur, la France, sur la France. Oui, mais il y le dérèglement climatique. Mais quand
0: on voit que 9 incendies, 9 incendies sur 10 sont d'origine humaine, j'ai vu que vous aviez cette initiative assez surprenante ouais. d'ailleurs de la part des sapeurs-pompiers. Qu'est-ce que vous allez faire pendant le Tour de France eh bien, Pendant le Tour de France, on va mettre en place un autocar à chaque ville étape
8: ouais. qui va permettre de faire trois euh, missions. euh, qui sont les piliers en fait de la résilience des territoires. C'est un déjà d'une part des actions de prévention, des actions de sensibilisation et des actions de promotion. pour Vous le allez
0: vraiment faire. distribuer un million de cendriers.
8: Alors avec la Confédération des buralistes, on a 1,5 million de cendriers de poche à distribuer. Avec Disney, on a aussi un programme euh, lié à, à, à la protection ah, de l'environnement, de l'environnement <rire> justement pour éduquer le, les enfants et les parents à, aux bons gestes et au bon comportement face aux risques domestiques, face aux risques des environnements. Et donc tout cela aujourd'hui vient se mettre en œuvre sur une fête extrêmement populaire. Le Tour de France et donc on invite tout le monde à venir nous rendre visite. Tout est marqué sur pompier.fr et en plus euh, ceux qui ont participé à cette campagne auront leur prénom indiqué sur l'autocar. Donc on a eu non on a eu un don de 3000 mille. Il faut
2: encore distribuer des cendriers de poche aux gens. Enfin quoi, si les gens comprennent pas qu'un mégot sur un, un terrain sec ça,
8: à ça provoque un incendie. De, à l'issue, ça... de, à l'issue, à l'issue euh, des incendies de 2022, il y a une mission qui a été donnée. Par le président de la République et le ministère de l'Intérieur sur le sujet justement de comment faire pour améliorer à la fois notre niveau de matériel, à la fois l'adaptation des territoires face aux risques. Et le premier chapitre, le plus important de tout, c'est l'éducation du citoyen face aux risques. Bien sûr. Aujourd'hui, vous avez deux tiers des communes qui sont au moins touchées par un risque majeur en France. Donc ça veut dire que si on n'éduque pas la situation par la, les, les citoyens par rapport à cela on risque encore de creuser un fossé et de consommer encore de l'urgence et de ne pas permettre à l'ensemble des secours d'être hyper stratégique dans son déroulement des opérations de secours.
0: Et c'est vrai qu'il y a parfois de l'imprévu, on l'a vu avec Antoine, c'est vrai, ça nous a sidéré en mmh. fait. L'imprévu à Paris par exemple, en plein 5e arrondissement, une explosion, vous devez intervenir, il y a évidemment d'énormes dégâts et puis il y a aussi la beauté de certains gestes puisque vous avez permis de sauver une femme qui venait d'accoucher et vous avez prodigué les premiers soins pour ben, cette femme et son bébé
8: Sur cette partie d'intervention, voilà, c'est tout le, on va dire, tous les honneurs vont à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, évidemment. Oui. Mais des interventions comme celle-là, on en a vu aussi, effectivement, à Marseille, avec le bataillon de marins-pompiers de Marseille. On en vit, effectivement, au quotidien. On a eu aussi les, aussi les, les malheureux incendies qu'il y a eu dans l'Aisne et aussi Bien à velin en fin d'année 2022, début d'année 2023. Donc, vous voyez qu'on est sur de multiples paramètres. Et là, aujourd'hui, on a besoin nécessairement que les citoyens nous aident. On a besoin que les gens appliquent l'obligation légale de débroussaillement. si on parle justement des incendies de forêt. On a besoin que les euh, citoyens s'équipent à l'intérieur de chez soi de détecteurs de fumée. Ça reste Bien des sûr. choses simples, mais qui pour nous rendent la vie non seulement facile et permettent d'éviter des drames et des catastrophes. Mais nous merci. sommes là pour secourir, protéger et prévenir les gens.
0: Merci infiniment, merci à Eric Brocradi. On doit vous dire euh, bonne fête, bon courage. Hum. Et et bah bonne, bonne fête Bonne fête, 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 fête à tous et, les et pompiers Vive les sapeurs-pompiers de France Merci, en tout cas. merci infiniment. Cellebdo continue juste après la pub avec vue, un podcast absolument génial consacré à Simone de Beauvoir, un homme qui consacre sa vie à sauver les gorilles, un jeune chef qui pratique la cuisine anti gaspi et un live sur la scène de Celebdo. A tout de suite. C'était Célébdo, un podcast de France Télévisions. N'hésitez pas à vous y abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de l'émission en vidéo sur France.tv.